0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. דמוקרטים. פודקאסט
2: מבית ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטים. מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן, אני דוקטור חיים ויצמן מנהל ההתדסק הפוליטי במכון ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. איתנו היום זהב גלאון נשיאת מכון זולת ופרופסור אסיף אפרת ממלא מקום ראש המכון לחירות ואחריות כאן באוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שאתם מתארחים בפודקאסט שלנו. אנחנו נמצאים ימים ספורים אחרי ה בדצמבר, יום זכויות האדם הבינלאומי, לציון ההכרזה לכל באי עולם ב-1948 באו"ם, ואנחנו נמצאים כבר 74 ימים בתוך המלחמה שהחלה ב-7 באוקטובר. מה קורה, זהבה גלאון, לזכויות האדם והאזרח בישראל מאז תחילת המלחמה? אני
1: חושבת שאפשר לומר שהחיים מתחלקים. עד לפני המלחמה ואחרי המלחמה, אבל אולי עוד לפני המלחמה הייתי אומרת, מהשבעה באוקטובר, או עד השבעה באוקטובר ואחרי השבעה באוקטובר, כי מה שראינו בשבעה באוקטובר, השחיטה, האונס, המתקפה האיומה, זה פשעים נגד האנושות. וכשאנחנו רואים פשעים כל כך קשים נגד האנושות, אנחנו מצפים שאנשים שמחויבים כמונו להגנה על זכויות האדם, שאנחנו מציינים כל שנה את, את יום זכויות האדם הבינלאומי, זה כבר חוז זכויות האדם הבינלאומי, אנחנו מצפים שהאנשים האלה שהמונים על ההגנה לזכויות האדם יתייצבו ויגנו באופן... חד משמעי, בלתי מתפשר, אז האנשים האלה מהססים, האנשים האלה שרואים את עצמם בעיני עצמם פרוגרסיביים, לא רק שלא מגנים, חלקם גם... אני, קשה לי לומר אפילו את המילה הזאת, מצדיקים את מה שקרה, רואים בזה חלק מהמאבק הפלסטיני הלגיטימי. ואני אומרת את זה כמי שבמשך שנים חושבת שצריכה להיות כאן מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, ונאבקת למען זכויות האדם של הפלסטינים. מה שהיה כאן זה פשעים נגד האנושות, אין להם מחילה, אי אפשר להצדיק אותם בשום מקרה. ואפילו ארגוני נשים, כמו ארגוני נשים באו"ם, שאנחנו מצפים שהם יבינו שמדובר כאן ב... הם יודעים, מה זה יבינו, שמדובר כאן באלימות מגדרית קשה, שנותנת לגיטימציה לטרור נגד נשים? לקח זמן וחודשיים, ואחרי הרבה ביקורת, אז הם גמגמו איזה משהו. אני מודה שזה יצר אצלי שבר מאוד מאוד גדול, ההתנהלות הזאת של אותם גופים שאנחנו מצפים שיהיו המונים על הגנה על זכויות האדם. אני חושבת שאי אפשר להסכים לזה, ואנחנו חייבים להמשיך ולהגיד שלא הכל מותר ולא הכל לגיטימי. ויש דברים שאין להם הצדקה, וצריך לחנך את האנשים שהגנה שהם... על זכויות אדם היא כמובן לא רק בימים של שקט ושלום, אלא היא הגנה כוללת. אבל אם אני מדברת על הצד הזה, על החלק הזה שכרגע קרה ב-7 באוקטובר, זה מה שיש לי להגיד. אחרי זה אולי אני אמשיך להגיד על מה קורה אחרי. אוקיי. Okay. Uh, המכון לחירות
2: ואחריות מקיים סקרים. בהיבטים שונים של זכויות אדם. פרופסור אפרת, תוכל לפרט קצת, למשל, בנושא סובלנות הציבור לביקורת נגד המדינה, דברים מן הסוג הזה? מה, מה הממצאים
0: מראים כן. לנו? אז אנחנו במכון לחירות אחריות עוקבים באופן שוטף אחרי תפיסות פוליטיות, אידיאולוגיות, ערכיות של הציבור בישראל. ולמעשה אנחנו רואים את התפקיד העיקרי שלנו כמכון במלחמה, במעקב אחרי ההשפעות, ההשלכות של המלחמה על התפיסות הפוליטיות והערכיות של הציבור הישראלי. וכמובן חשוב מאוד לעקוב אחרי התפיסות האלה והשינויים בהם, כי אנחנו יודעים באופן כללי גם מהניסיון שלנו בעבר ומניסיון של מדינות אחרות, שמלחמות הן דבר לא טוב לדמוקרטיה. במלחמה הממשלה עלולה להתפתות ולקחת לעצמה עוד כוחות ועוד סמכויות היא עלולה לנסות להשתמש בכסות של המלחמה כדי לדכא את היריבים הפוליטיים ואת הביטוי, הפוליטיים, הביטוי הפוליטי וגם הסובלנות של הציבור לביקורת עלולה לרדת במלחמה, עלולה להתפתח איזושהי כמיהה למנהיג חזק שרק יסדר פה את העניינים ויעשה סדר. עוד נגיע לזה, כן. ולכן חשוב מאוד לעקוב אחרי מה שקורה מבחינת התפיסות הדמוקרטיות בישראל וזה חשוב במיוחד כי המלחמה הזאת מתחילה אחרי לא אחרי אבל באיזושהי נקודת שיא של מאבק נגד ההפיכה המשטרית תקופה שבה דווקא התחדדה התפיסה הדמוקרטית בישראל. קיבלנו שיעור uh, מרוכז באזרחות שנמשך תשעה uh, חודשים במהלך 2023, ואנחנו רואים לאורך השנה הזאת איזשהו שיפור בתפיסות הדמוקרטיות, ולצערנו הסקרים שלנו מתקופת המלחמה מראים על איזושהי uh, הידרדרות. אני uh, אצביע פה על כמה נתונים שאנחנו אוספים, ולמעשה אנחנו יכולים לראות בבירור את השינוי שמחולל את המלחמה. מאחר שבמעקב השוטף שלנו אנחנו עשינו סקר מקיף על תפיסות דמוקרטיות וערכיות ממש בסוף יולי כחודשיים לפני המלחמה וגם במהלך נובמבר בעיצומה של המלחמה וזה מאפשר לנו ליצור איזושהי תמונה של לפני ואחרי ולראות מה בעצם האפקט של המלחמה. אז למשל כשאנחנו שואלים אנשים האם צריך למנוע פעילות של ארגוני חברה אזרחית שמבקרים בחריפות את המדינה אז טרם המלחמה בסקר שלנו ביולו, ביולי 37% מהאזרחים, קצת יותר משליש, אמרו שצריך למנוע פעילות של ארגונים שמבקרים את המדינה ושיעור הסבורים כך, שצריך למנוע את פעילות הארגונים, עלה ל-47%, כמעט מחצית מהאוכלוסייה בנובמבר. אם אנחנו מסתכלים על העמדה הישראלית לגבי ביקורת מארגונים uh, בינלאומיים זרים כאן שיעור התומכים באיסור על פעילות הארגונים האלה עולה מ-47% טרם המלחמה ל-58%. כשאנחנו שואלים את הישראלים, האם אתם סבורים ש- שצריך להבטיח חופש ביטוי גם לאנשים שמתבטאים נגד המדינה? אז 67%, שני שלישים מהאזרחים, סבורים שצריך להבטיח חופש ביטוי וביקורת טרם המלחמה, והשיעור של התמיכה יורד ל-54% בנובמבר. כלומר, המלחמה מייצרת כאן איזשהו אפקט שמחליש את הסובלנות של הישראלים לביקורת ומפחית את התמיכה בחופש הביטוי.
2: איך אתם חשים בזה, בזולת?
1: כן, אני רוצה להעיר בעניין הזה שתי הערות. האחת, גם אנחנו בזולת, אבל בכלל גם ארגוני החברה האזרחית חשים שהם נמצאים תחת מתקפה. כי הממשלה, אותה ממשלה שניסתה לקדם את המהפכה המשטרית בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בעצם ממשיכה סוג של, סוג, אני לא יכולה לומר מהפכה משטרית, אבל ממשיכה בסוג של מהלכים שהיא מנצלת, או הייתי אומרת בחסות המלחמה, היא מבקשת אה, אה, לרסק, הייתי אומרת. אה, מושכלות eh, eh, בסיסיות של מה זה אומר הגנה על מיעוט בתקופת מלחמה. Eh, למשל, כל היחס כלפי eh, אזרחי ישראל הערבים, ברצון שלהם למחות, או ברצון שלהם לקיים משמרות מחאה, או אפילו כנסים באולמות eh, סגורים. רדיפה פוליטית, צמצום, הייתי אומרת, הצהרה גם של המרחב הדמוקרטי וגם צמצום של חופש הביטוי. ביקורת עלינו או על אחרים שבעצם מבקרים את המדיניות הזו של השלטון בתקופת מלחמה וחייבים להבין שהשלטון הזה, אני לא יודעת אם זה כל שלטון, אבל ספציפית השלטון הזה, הממשלה הזו בתקופת המלחמה, פשוט... מרשה לעצמה להשתמש בחוקי חירום בצורה נרחבת, רחבה, מעבר למה שנקרא בגבולות הגזרה הקי... הקיימים. ואני רוצה להגיד עוד משהו, ואני שמחה שאני יושבת כאן, ובאמת אני יושבת עם פרופסור אפרת, כי זולת והמכון לחירות ואחריות משתפים פעולה, או אנחנו בעצם נסמכים על הנתונים של המכון לחירות ואחריות, בפרויקט, הייתי אומרת, חדש שלא קיים, יש הרבה מדדים. אבל בפרויקט חדש שנקרא מדד לזכויות אדם, זה פרויקט שנמשך כבר שנה או קצת יותר, שאנחנו עושים סקרים רבעוניים עם המכון, פרופ' אסיף. אנחנו עושים סקרים רבעוניים ואנחנו בודקים את העמדות של הציבור בכל מיני סוגיות שקשורות לזכויות, בימים, גם בימים קיצוניים, כל, כל רבעון, ואנחנו בעצם עכשיו מתכוונים בעצם להציג מדד, כי כבר יש לנו רצף של שנה או קצת יותר. ואחד הדברים, אני רק אומרת משהו אחד, שאני למדה מתוך מה שאמור להתפרסם במסגרת המדעת הזה. שיש הבדל בין מה שנקרא הרצוי למצוי. אם שואלים אנשים, מה הייתם רוצים שיהיה? צריך לשמור על השוויון, צריך לשמור על חופש הביטוי, צריך לאפשר לישראלים להינשא גם בנישואים אזרחיים, לא רק בנישואים אורתודוקסיים. אז כמובן שכולם אומרים כן, וכשבוחנים את זה בפועל, מה קורה, ובעיקר בתקופה, שבוודאי שבתקופת מלחמה, אז מתברר שיש פער מאוד גדול בין מה שהיינו רוצים שיקרה. אז תודה בהזדמנות הזאת.
2: תודה. פרופסור אפרת, זהבה דיברה על מה שהממשלה עושה כלפי האזרחים הערבים. יש גם איזה בעיה בתחושות של האזרחים היהודים כלפי האזרחים הערבים בתקופה הזאת, למרות כל מה שראינו מבחינת ההתנהלות של החברה הערבית מאז הטבח והלאה. נוכל קצת לספר על הנתונים? Okay.
0: אנחנו כמובן לא נצלול כאן לעומק היחסים המאוד מאוד מורכבים בין no. הרוב היהודי למיעוט הערבי, אבל באופן לא מפתיע המלחמה הזאת עושה לא טוב גם ליחסים בין יהודים לערבים בישראל, על אף שהמלחמה שלנו היא מול חמאס כמובן, ולא מול uh, ערביי ישראל. בכל זאת, אני חושב שבמוח של האזרח הממוצע יש איזשהו זיהוי. בין הקבוצות האלה וזה מוביל לצרימות ולקלקולים באופן שבו הציבור היהודי מסתכל על הציבור הערבי ואני אתן מספר אינדיקציות. קודם כל אנחנו רואים איזושהי התחזקות של התפיסות הלאומניות בישראל וכאן יש לנו איזושהי שאלה שאפילו טרם המלחמה הנתון לגביה הוא מדאיג אנחנו שואלים אז, אזרחים יהודים האם אתם סבורים שצריך לשלול את זכות ההצבעה בבחירות ממי, ש... ממי שמסרב להצהיר שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. כן, ש... כמובן אם אתה תומך בזה אתה מבטא את תפיסה לאומית ולאומנית כשאתה מטיל סנקציה חמורה של שלילת הזכות הבסיסית ביותר בדמוקרטיה, זכות ההצבעה ממי שמסרב להכיר בכך שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. אז טרם המלחמה, שוב בסקר שלנו ביולי, כחודשיים טרם המלחמה, 45% מהיהודים סברו שאכן צריך לשלול כך את זכות ההצבעה ממי שמסרב להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. בנובמבר שיעור הסבורים כך עולה ל-61%. כלומר, רוב... כמעט שני שלישים. כן, כן, כן. רוב ברור של האזרחים היהודים סבורים שצריך להטיל סנקציה כל כך חריפה על מי ש... מסרב להכיר בישראל כמדינת העם היהודי. אחר כך אנחנו שואלים, שוב, אזרחים יהודים, באיזה מידה אתה תומך או את תומכת בשוויון זכויות לאזרחים ערבים? באיזו מידה אתם סבורים שצריך להגביר את המאמצים להעניק שוויון זכויות לאזרחים הערבים? אז שיעור התמיכה במאמצים ממשלתיים למען שוויון זכויות לערבים, שיעור התמיכה ירד מ-56% טרם המלחמה. ל-41% במדידה שלנו בנובמבר. והאינדיקציה הנוספת שאני אביא כאן לא נוגעת למחשבה או תפיסה לגבי שוויון זכויות, אלא לתפיסות לגבי האינטראקציה האישית שלנו כיהודים עם ערבים. וכאן אנחנו שואלים את הנשאלים שלנו, אם אתה יכול לבחור אדם שייתן לך שירות, רופא, שיפוצניק, מוסכניק, ואתה יכול לבחור בין מקבל שירות שהוא, בין נותן שירות שהוא יהודי או ערבי או שזה לא משנה לך, מהי הבחירה שלך. אז טרם המלחמה אחוז המעדיפים לקבל שירות ממוסכניק יהודי היה עשרים ותשעה אחוז, הרוב אמרו שזה לא משנה להם ואחוז המעדיפים מוסכניק יהודי בנובמבר עלה ל-47 אחוזים, כלומר כמעט מחצית מהאזרחים היהודים מעדיפים לקבל שירות מאיש מקצוע יהודי. אז אנחנו רואים שגם ברמת האינטראקציה האישית וגם מבחינת החשיבה על סטטוס וזכויות, אנחנו רואים כאן נסיגה בעקבות
1: המלחמה. אבל זה חלק מ... אני חושבת שזה משקף את הדה-לגיטימציה שנעשית כאן לאזרחים הערבים בימים כתיקונם. 음, התיוג שלהם כאויב, ובעיקר על ידי ראש הממשלה, ובעיקר בקואליציה הספציפית הזו, כל הדיונים על, הייתי אומרת, על עליונות יהודית, כל המצע שסמוטריץ' ובן גביר לצורך העניין מקדמים וההתייחסות, גם באפרופו הפשיעה, הרצון להתייחס לערבים כאויב, זאת אומרת, להחליט שמטילים, שאפשר להטיל עליהם מעצרים מנהליים, או אפשר להכניס שב"כ לבחינת הפעילות, אז כל הדברים האלה בעיניי מתייגים את הציבור הערבי כאויב. אנשים לא לוקחים בחשבון שבמ... בפשיטה האיומה הזו שעשה חמאס בדרום על יישובי העוטף נלקחו בשבי גם אזרחים ערבים ונרצחו גם אזרחים ערבים וכולנו היינו באותה סירה ו- וממשיכים ל- ל- לפמפם לציבור, הייתי אומרת, לשטוף את המוח של הציבור, שהערבים הם אויב, שהם לא אזרחים שמגיעות להם זכויות שוות, וזה לא מפליא שהנתונים שהציג פרופסור אפרתם הם, הם כל כך מזעזעים, שגם ברמת האינטראקציה, רק שלא יבוא אינה, סיפרה לי חברה שהזמינה במונית, בגט, לא משנה, באחת החברות. אז פתאום הגיע לה נהג ערבי, והיא הייתה בהיסטריה, ובפעם הבאה שהיא צלצלה לזה אימונית, היא אמרה רק שלא יהיה נהג ערבי. זה בעצם התקבל עליה. זה, זה על מותר? זה אפשרי? אני לא חושבת שזה אפשרי, אבל היום הכל אפשרי. אם ראש הממשלה לא לוקח אחריות ומגלגל אותה לעבר אחרים, אחרים אז הכל אפשרי.
2: מה זה עושה לחברה שלנו? לחברה שלנו בכלל, לא, לא רק לערבים, שזה מובן שזה... נורא, אבל בכלל לנו, גם כיהודים שחיים במצב הזה, מה, מה זה עושה
1: לנו? אני חושבת שזה, הייתי אומרת, מקבע או אפילו יותר מרחיב את תחושת הניכור בין יהודים לערבים. אני חושבת שזה מפורר את המרקם העדין ממילא, עדין ממילא, או שברירי אולי, זאת הדרך להגדיר את זה, ביחסי יהודים ערבים. עכשיו, אני חושבת שאנשים... לא מפנימים שבסופו של דבר מדובר באזרחים ואנחנו חיים ביחד ונצטרך לחיות ביחד וצריך להבין איך מנהלים את הדבר הזה ביחד ולכבד את ההגדרות והשאיפות של האזרחים שהם רואים את עצמם גם חלק נניח מהלאום הפלסטיני והם רואים את עצמם חלק מגדירים את עצמם פלסטינים אזרחי ישראל או חלקם ערבים אזרחי ישראל לא נכנסת אין איתם את הסמכות בכלל לקבוע איך אדם מגדיר את עצמו. אבל אזרחים של המדינה הזאתי, ואני חושבת שהגיע הזמן להגן על הזכויות של המיעוט, ובמקום כל היום לפגע בו, וכל ול... האמירות האיומות האלה, המשסות האלה. ובסוף, בסוף, 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 אני חושבת, זה עניין פוליטי. זאת אומרת, זה נורא גם תלוי ממשלה. איזה ממשלה יש? איך היא מתייחסת לציבור שלה? האם היא... מקבלת אותו כשותף לגיטימי בקואליציה, האם היא מחוקקת חוקים שבאים אה, לשרש אפליה או היא מעמיקה את האפליה, בסוף זה הכל מתחיל ונגמר בזה.
0: אני רוצה להעיר אה, הערה, להוסיף איזושהי כוכבית לדברים שאמרתי. אנחנו מודדים כרגע, ומה שהצגתי כאן, זה מייצג כמובן את האפקט המיידי, קצר הטווח <אח> של המלחמה, המדידה שלנו בנובמבר בשיאה <אח> של המלחמה. עכשיו כאן יש שתי אפשרויות. ייתכן שהאפקט הזה הוא אפקט קצר טווח, קצר מועד, אפקט חולף, וכשנסתכל עוד חצי שנה או עוד שנה, הגישות יחזרו לקדמותן. ואם היום אנחנו נרתעים מהמוסכניק הערבי, אנחנו נשכח את זה בעוד חצי שנה ו... ונחזור למוסך אה, הערבי. אז זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא שנוצר כאן באמת איזשהו נזק ארוך טווח. למרקם היחסים בין יהודים וערבים, אבל את זה אנחנו נראה כמובן שאלה. עם הזמן.
2: אחד הממצאים המעניינים, בעיניי לפחות, ב- בסקר, זה העלייה בשיעור הישראלים, שמוכנים לקבל מנהיג סמכותי ויעיל, גם אם הוא לא פועל באופן דמוקרטי. <אח> מה הממצאים, ואחר כך אותך אני ארצה לשאול, מה המשמעות לחברה הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית.
0: אז כאן אנחנו שואלים בסקרים שלנו איזושהי שאלה שמופיעה גם בסקרים דומים שנערכים במדינות אחרות והמטרה היא באמת לברר את המחויבות של הציבור לדמוקרטיה בצורה הבסיסית. האם הציבור מוכן לקבל אך ורק מנהיג שפועל לפי העקרונות הדמוקרטיים ומחויב לעקרונות הדמוקרטיים או שאנחנו מוכנים לקבל גם הנהגה שמציעה לנו פתרונות קסם, פתרונות קלים ויעילים, תוך סטייה מעקרונות הדמוקרטיה. ואני חושב שכמובן השאלה הזאת קיבלה משנה תוקף ומשנה חשיבות, לאור הגלים או הגל של ההידרדרות הדמוקרטית בעולם בשני העשורים האחרונים, העלייה של מנהיגים סמכותניים. מאורבן וארדואן וטראמפ בארצות הברית ואם אנחנו בישראל חשבנו שאנחנו דמוקרטיה חזקה ויציבה עם כל הפגמים והבעיות שלנו אז גם התפיסה הזאת שלנו התערערה בראשית השנה הנוכחית כשראינו שגם הממשלה הדמוקרטית שלנו עלולה לבחור לערער את יסודות הדמוקרטיה אז לכן השאלה הזאת מקבלת משנה חשיבות וגם כאן אנחנו רואים שבאופן מצער אם כי לא לגמרי מפתיע המלחמה מחזקת את איזושהי כמיהה של חלקים בציבור למנהיג חזק. אז כאן אנחנו שואלים את השאלה הזו בגרסאות שונות, אנחנו שואלים האם ישראל צריכה מנהיג חזק שלא מתחשב בכנסת ובבחירות? אז כאן שיעור המבקשים מנהיג חזק עלה מ-27% טרם המלחמה ל-34% כלומר שליש מהישראלים מזדהים עם הכמיהה הזאת למנהיג חזק כשאנחנו שואלים האם אתם מוכנים להצביע למנהיגים שמציעים פתרונות יעילים אך בלתי דמוקרטיים? גם כאן שיעור המוכנים להצביע למנהיגים כאלה עולה מ-26% טרם המלחמה ל-35% היום. כלומר יש לנו שליש מהאזרחים בישראל שאומרים בצורה ברורה שהם מוכנים לקבל מנהיגים שפועלים בצורה שאינה דמוקרטית.
1: זה מעניין זה לא מפתיע, זה... בוא, בוא נאמר שאווירת המלחמה וההתמשכות שלה מייצרת הלך רוח כזה, זה לא מפתיע, ובאמת גם על רקע המנהיגים הסמכותניים אה, אה, בעולם כשתיארת. אה, ש... אני רוצה לספר גם משהו, עוד לפני המהפכה המשטרית, עוד לפני ה-23, במחצית 22, מכון זולת פרסם דוח שנקרא דמוקרטיה לכאורה. ואנחנו סקרנו את מצב המשטר בישראל, זה דוח מאוד מאוד מקיף והדוח הזה התייחס בעצם לתקופת כהונת ראש הממשלה נתניהו, הכהונה הראשונה שלו והשנייה שלו, עכשיו אנחנו בכהונה השלישית שלו וכבר אנחנו הראינו, בכלל עוד לפני המהפכה, חצי שנה לפני המהפכה המשטרית, הדוח הזה הראה שישראל אף פעם לא באמת הייתה מופת לדמוקרטיה ליברלית. זאת אומרת, זה לא שהיינו איזה דמוקרטיה, וגר זאב עם כבש, וחדי קרן התרוצצו באחו, והכל היה נפלא. לא, זה לא היה. ו... ודווקא התקופה של נתניהו כראש ממשלה בעצם חיזקה את כל ההיבטים הסמכותניים האלה, בין 96 ל-21, ואנחנו ראינו איך נתניהו... בהיותו ראש ממשלה, כבר אז, או לפני הדרמה הגדולה של מהפכה משטרית, בעצם דרדר את ישראל צעד אחר צעד במורד, ה, הייתי אומרת, ההנחה. או לאו לא דווקא הנחה, אלא יצר תמונת מצב שישראל כבר לא דמוקרטיה, היא אלא מדינה שהולכת לעבר סף סמכותנות. זאת אומרת, לא מדובר רק במנהיג סמכותני, אלא מדרדר את המדינה למדינה סף סמכותנית. זה בא לידי ביטוי בחקיקה, בשורה של חוקים. הכנסת... בעצם במקום להיות מגן או לבצר את ההגנה על זכויות האדם, במקום להגן על זכויות האדם, נתנה יד לראש הממשלה, לראש ממשלה כזה, שהוא הייתי אומרת סמכותני, גם אם הוא עדיין לא השתמש בכלים אנטי דמוקרטיים. נתנה לו uh, יד וכוח לחוקק שורה של חוקים שהציירו את חופש הביטוי, את המרחב הציבורי. אני רשמתי כאן כמה דוגמאות, פגיעה בחופש עיתונות, ניסיון למנוע השתתפות פוליטית של אזרחים ערבים בבחירות. אנחנו, אם אנחנו חוזרים חזרה לעניין האיסור כניסת ארגוני החברה האזרחית לבתי ספר, שורה של דברים. Uh, אי אפשר להימנע מלהזכיר את חוק ההסדרים ותקציב דו-שנתי, כל מיני מהלכים שכל אחד בפני עצמו, חוקי החרם והנהג, כל אחד בפני עצמו... אוקיי, okay, אז הציבור דיבר על זה, כתבו על זה קצת, הזדעזענו קצת, אבל כשמקבצים את המכלול הזה, בעצם רואים שנוצר לנו כאן סוג של מנהיג סמכותני, שמדרדר את המדינה לעבר מדינה סב סמכותנית, ועכשיו גם יש נכונות של הציבור לקבל את העובדה שאם הוא ישתמש במהלכים שהם לא בהכרח דמוקרטיים, עושה מדמוקרטיים, זה עובר, אפשר לחיות עם זה. וזה לדעתי תוצאה של מה שקרה ב-23, של המהפכה המשטרית. זאת אומרת, יש ציבור ש- אנחנו ראינו במהפכה המשטרית בעצם קטסטרופה, נאבקנו נגדה ויש ציבור שחשב שזה בסדר, שכל לב... המהלכים האלה גם דרדרו את האמון בבית המשפט העליון וכשהגיעה המהפכה המשטרית אז גם הציבור הזה לא ראה בעיה, מידרדר האמון, אז אפשר לייצר את צעדיו של בית המשפט, אפשר להחליש אותו, זה לא משנה שראש הממשלה משתמש בזה גם לצרכיו האישיים, לצורך ההישרדות פוליטית וכל הדברים האלה, נוצרה מין לגיטימציה בקרב חלק, וגם ראינו את זה במח... גם בסקרים שנעשו, זה בסדר, זה חלק מפעולה לגיטימית, <אח> יש כאן קבוצה, אוכלוסייה, שראתה בזה משהו לגיטימי.
0: אני מסכים לחלוטין, זהבה, שעבור רוב אזרחי ישראל, המהפכה המשטרית של ראשית 2023 נחתה כרעם ביום בהיר, אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה, הזרעים נזרעו לפחות מאז 2009, אני חושב, מאז שנתניהו חוזר השנייה, כן. לשלטון, בתהליך נכון. מאוד איטי והדרגתי, אבל מאוד ברור כשעוקבים אחרי נכון. העקבות האלה. אבל אז הגיעה המחאה כנגד. ההפיכה המשטרית ואני חושב שבאמת החודשים שמינואר ועד ספטמבר הם הפיחו בנו את התקווה שהישראלים הם בעלי מודעות דמוקרטית יותר חזקה ממה שחשבנו והם בעיקר נכונים לצאת ולהילחם על הדמוקרטיה שלהם, כי בסופו של דבר ההפיכה המשטרית, לפחות עד ספטמבר, לא הצליחה. מה הצליחו נכון. להעביר? את עילת הסבירות.
1: נכון. בסדר. אבל, אבל צריך, קודם כל, אין ספק שהמהפכה המשטרית זה דבר... ההפגנות נגד המהפכה המשטרית זה היה הדבר הכי מרגש שקרה נכון. כאן בשנים האחרונות. אחרי שהם בעצם הייתי אומרת, חירבו, אני אגיד את זה ככה, את ספר האזרחות, ובבתי הספר, מה, מה אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו מדברים על חלק מהעם, אנחנו מדברים על חלק. ואני מתרגשת כמובן, ואני מתלהבת, ו... אבל אנחנו מבינים שנכון, הם לא הצליחו, יש לזה גם מיני שיקולים פוליטיים גם, וכל... סיבות ושיקולים, אבל טוב, אנחנו בפאזה אחרת.
2: כן, אבל ש... אחרי כל מה שתיארתם, לגבי מצבה הלא מזהיר של הדמוקרטיה הישראלית, הסקר של המכון לחירות ואחריות, מוצא שהישראלים, סליחה על הביטוי, מבסוטים מהדמוקרטיה שלהם. מרוצים מהדמוקרטיה. כלומר, אולי יש פה פערים בהבנה מה זה דמוקרטיה, אבל אולי תאמר לנו את הנתונים קודם.
0: כן, אז אנחנו שואלים את המשתפים בסקרים שלנו שאלות שונות לגבי התפיסות והעמדות שלהם, ואנחנו גם שואלים אותם, באיזו מידה את, אתה, סבורים שישראל היא מדינה דמוקרטית? אז כאן אנחנו רואים עלייה קלה. ביחס לתשובות שקיבלנו ביולי, אז הציון הממוצע על סקאלה של 1 עד 10 ביולי היה 6.2 ובנובמבר הוא 6.9, באיזו מידה אתה מרוצה מתפקוד הדמוקרטיה הישראלית, גם כאן עלייה קלה מ-5.1 טרם המלחמה ביולי ל-5.6. את זה אני מייחס לאיזושהי נטייה טבעית בזמן מלחמה. להביע תמיכה במדינה ופטריוטיות וגאווה במדינה ואם אומרים לנו שהמדינה שלנו היא לא דמוקרטית אז אנחנו דווקא נעריך את המדינה שלנו ליותר דמוקרטית אז יש פה גם אה, אולי ראייה לא נכונה או עצימת עיניים מכוונת וגם איזשהו אפקט של פטריוטיות ואמון במדינה שלי במהלך המלחמה.
1: אני מסכימה שזה, שזה, זו כנראה התשובה תוקפים אותנו, יש הפגנות נגדנו, אנחנו מפציצים בעזה וכל התמונות בעולם וקורים דברים איומים בעזה ועשרים אלף הרוגים אז, ומותחים ביקורת חריפה על ישראל. אז אנשים רוצים לה, להרגיש שהם חיים במדינה שהיא בטח עושה את הכל כמו שצריך והיא בטח מגינה על זכויות אדם ובטח היא לא <coughs> פועלת סתם או רגע סתם. אז אני יכולה להבין את זה שזה חלק מתגובה כזאתי והיא משלבת בתוכה גם התעלמות הייתי אומרת, כמעט מלאה ממה שקורה שם.
2: כלומר, מה שקורה אצלנו, מה שקורה אצלם, זה שני דברים שונים. נכון. זה לא מזכיר את אנחנו מול הרשות הפלסטינית. כלומר, אנחנו שולטים שם, ושם לא בדיוק יש דמוקרטיה, אבל בחצי, או בצד שלנו, של הקו הירוק, אנחנו דמוקרטים. אפשר לעשות את החלוקה הזאת?
1: טוב, אני מזמן חושבת ש... שזה... לא, מה זה מזמן? זה לא אני. אני חושבת שזה לא אפשרי בכלל, אבל <coughs> אני רוצה לתת דוגמה, שאני ממשיכה עם... לרגע את הדיבור על המהפכה המשטרית. אחד הדברים לדעתי שפחות שמו עליהם דגש על האפקט של המהפכה המשטרית זה שלא לקחו בחשבון שבעצם הממשלה הזו גם רצתה לקדם מהפכת אפרטהייד בשטחים. צריך, צריך לקחת את זה בחשבון, צריך לראות את כל ההסכמות עם סמוטריץ', העובדה שהוא קיבל אחריות במשרד הביטחון. <coughs> זאת אומרת, המהפכה המשטרית זה דבר הרבה יותר רחב. זאת אומרת, הייתה... כאן מגמה או רצון או ניסיון לייצר מהפכה על כל השטח, זאת אומרת, המהפכה היא על כל השטח, עלינו ועל הפלסטינים, אני מדברת ה... כרגע על הגדה, על השטחים הקושיים, אני לא מדברת על עזה כרגע, עזה זה מה שקרה זה סיפור נפרד, קשור, אבל סיפור נפרד לרגע. ו... ואנחנו לא שמנו לב איך הדברים האלה השפיעו בעצם על ההתנהלות ועל הדמוקרטיה הישראלית. כדי לתחזק בסוף משטר ששולט על מיליוני בני אדם חמישים שנה, כדי לתחזק את הדבר הזה, אתה צריך בעצם לרסק את אותם מנגנונים הביקורתיים, הייתי קוראת להם. שומרי הסף, אוניברסיטאות, תקשורת חופשית, שנניח מביעים ביקורת על מה שקורה שם. שלטון רוצה לתחזק שלטון, הוא לא רוצה עכשיו שימתחו ביקורת על מה שקורה בשטחים. אז מה זאת אומרת דמוקרטיה? אז דמוקרטיה פוגעת גם במנגנונים שלה עצמה, שבעצם מותחים ביקורת על המדיניות הזו. אז יש לזה קשר, הכל קשור, ובסוף יצטרכו למצוא פתרון מדיני. אה,
2: אוקיי, אני חושב שזה קצת אה, מוביל אותנו. אולי לפרק השני, שאי אפשר בלעדיו. את מנהיגה פוליטית, היית מנהיגה פוליטית. היית זה טוב. הי... <laughs> תראי, את כבר <laughs> פעם אחת היית וחזרת. לא, לא זה, <laughs> זה לא יקרה. <laughs> אז זו, אולי זאת השאלה הראשונה, <laughs> אנחנו לא צפויים לעוד קאמבק?
1: לא, זה לא יקרה. Hey, תראה, אני התייצבתי hey, לנסות להציל את מרץ, לצערי לא הצלחתי, לא עברנו את אחוז החסימה. אני ממשיכה להיות מעורבת פוליטית כמובן, כי אני כל כך הרבה שנים בזירה הפוליטית, זירה ציבורית, זירה פוליטית, עכשיו אני בזירה של החברה האזרחית במכון זולת. אני חושבת שאחד הלקחים, זה, זה משפיע על הפוליטיקה, אחד הלקחים הגדולים שלי בעקבות המהפכה המשטרית, שהכנסת לבדה לא יכולה להיות מענה או לא יכולה לתת מענה למה שממשלה כזו דורסנית, כמו שהייתה ממשלת נתניהו. מבקשת לקדם, ולחברה אזרחית יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי. מכיוון שהתחלתי את הפעילות הציבורית שלי בחברה האזרחית, אחר כך הלכתי לפוליטיקה, עכשיו חזרתי, אני סוגרת מעגל, טוב לי איפה שאני...
2: טוב, זה עוד מה שקרה חזון למועד. אוקיי. אבל בכל זאת ראיתי סקר השבוע. ועם כל ההסתייגויות לגבי סקרי בחירות, בעיקר כשאין בחירות, תמיד, אבל כשאין בחירות על אחת כמה וכמה, בכל זאת, הסקר מערים מהשבוע האחרון מראה שאיחוד בין העבודה ומרץ יניב 11 מנדטים בבחירות הבאות לכנסת.
1: אני חושבת שהטעות הקולוסלית שלנו הייתה שלא התאחדנו לפני הבחירות. יכול להיות שכל מה שדיברנו עכשיו על המהפכה המשטרית ועל האפקטים שלה בכלל לא היו קורים כמו שאני מקווה שאתם זוכרים ואם לא אז אני מזכירה למאזינים שלנו שאני תמכתי, אני באתי מראש מתוך הנחה שזה הדבר שצריך לעשות להתאחד אמרתי למרב מיכאלי שאני מוכנה להיות מספר שתיים שלה, למרות שבראש שלי תמיד ראיתי את עצמי מספר אחת, אבל חשבתי שיש דבר שהוא יותר גדול, אני באתי לדבר הגדול הזה. לדעתי זו הייתה טעות גדולה, אי אפשר יותר להיות כל אחד בבוטיק הקטן והנחמד שלו. נעים לנו בבוטיק הקטן שלנו, אבל זה לא יכול לתת מענה למה שקורה. ואני חושבת שאיחוד כזה הוא נכון, והוא מחויב המציאות גם עכשיו. אה,
2: איש שאת מכירה, אה. האלוף יאיר גולן, uh, התראיין uh, לפני שבועיים בעיתון הארץ uh, ואמר שם מרץ ואולי השמאל הישראלי כולו איבדו קשר עם הגישה הפטריוטית הבסיסית.
1: תראה, יאיר גולן uh, במלחמה הזו עשה מעשה גבורה עבור גיבור וניצב את עצמו באופן שהוא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה וזה סופר לגיטימי. אני חושבת שבעניין הזה הוא שוגה. אני חושבת שזה לא טוב שמתוכנו עושים דה-לגיטימציה אה, לשמאל בישראל. אני חושבת שיש מקום לשמאל בישראל. מה זה השמאל? מה זה גישה פטריוטית? אנחנו שמאל, שמאל שמחויב, הייתי אומרת, לשלושה דברים מרכזיים בגדול: לצדק, לשוויון, לחירות. שתהיה uh, כאן מדינה סוציאל דמוקרטית, שהיא לא תשלוט על עם אחר ושיהיה פה פלורליזם uh, בכל מה שקשור לדת ובנייד. אני אומרת את זה בגדול, אפשר לפרוט את זה. אני חושבת שזה לא נכון להגיד את זה ככה. אני חושבת שיאיר גולן שוגה בדבר הזה, ומכיוון שהוא עומד להיות מנהיג בשמאל, uh, אז אני חושבת שכדאי uh, לדבר על השמאל במונחים של כבוד, של שמאל שנאבק כאן שנים נגד uh, מתקפות. מתקפות מתוך השלטון ועשה דה לגיטימציה, השלטון עשה דה לגיטימציה לעמדות שביקשו לדבר על שלום ועל צדק ועל אמת ועל חברה מתוקנת ואני חושבת שהדבר המרכזי שצריך לצאת מהדברים האלה שבעצם שאלת קודם אם אפשר להפריד בין השטחים למה שקורה כאן יש דברים שהם בלתי ניתנים לחלוקה זאת אומרת ההבנה הזאת שצדק ושוויון כמו חירות ואמת זה דברים שבלתי ניתנים לחלוקה אתה לא יכול להפריד ביניהם והכל קשור כמו שאנחנו בזולת אנחנו מדברים על זכויות אדם אנחנו אומרים כל הזכויות קשורות האוניברסליות והפוליטיות והפרטיות הכל הכל והחברתיות אנשים חיים במושגים של הפרדה, ואז אומרים שאנחנו פחות פטריוטים. זה צער אותי לקרוא את זה, אני חייבת לומר. אני מרגישה פטריוטית ישראלית לא פחות מאף אחד, אחד אחר.
2: אני חושב שזאת נקודה נפלאה לסיים בה. אז אני רוצה, בבקשה, להודות לכם. תודה רבה לך, זהבה גלאון. לך, פרופ' אסיף אפרת, על שהייתם איתנו תודה. היום. תודה. לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים.